0: Kochani, chcę dzisiaj mówić o czymś, co w pewien sposób chyba trzy tygodnie temu delikatnie dotknąłem na jednym z kazań. I dzisiaj chcę mówić, tematem kazania jest zachowaj najważniejszą rzecz w życiu, utrzymaj ją, to, co jest najważniejsze. I cytowałem kiedyś taki, taki, taki tekst. Najważniejszą, najważniejszą rzeczą w życiu jest utrzymać najważniejszą rzecz, takie trochę masło maślane, ale ma sens. Najważniejszą rzeczą w życiu jest utrzymać najważniejszą rzecz, ponieważ w życiu istnieje wiele rzeczy, które za wszelką cenę chcą zająć to miejsce. Więc dzisiaj chcę mówić o tym, jak to zrobić, aby, aby wiele innych rzeczy nie zajęły najważniejszej rzeczy w Twoim życiu. Nie zajęły, nie zajęły tego miejsca i nie powiedziały Ci, że teraz my jesteśmy ważne, więc możesz zmienić kierunek swojego życia. A więc w skrócie mówię, dzisiaj chcę mówić o tym, jak radzić sobie z codziennymi zmaganiami, z codziennymi wyzwaniami. Dlatego, że kiedy jesteś, kiedy jesteśmy w niedzielę w kościele, to to jest dobre miejsce. To było dobre miejsce od godziny 10.00, 11.30, fantastycznie. I dzisiaj dalej mamy kolejne i to jest dobre miejsce, kiedy gdzie jesteś. Powinieneś być w kościele i powinieneś się cieszyć, że możesz być w kościele. Tutaj generalnie ludzie się raczej do siebie uśmiechają, raczej jesteśmy do siebie pozytywnie nastawieni, jest Boże obecność, ładujesz się, śpiewasz, zapominasz może o swoich troskach, smutkach, przynajmniej przez te półtorej godziny i to jest dobre. Ale to jest te półtorej godziny w ciągu tygodnia. Szybko nie przeliczę Wam, ile to jest godzin w tygodniu, ale to jest te półtorej godziny. Oczywiście każdego dnia możesz mieć relację z Bogiem, modlić się, czytać pismo i powinieneś to robić, zachęcam Cię do tego, ale to jest to miejsce, gdzie możemy o wszystkim zapomnieć się ładować. półtorej godziny. Ale na co dzień nie jest już tak różowo. Nie wiem, czy ktoś z Was zgodzi się z moją taką krótką opinią, że życie nie jest takie łatwe. Widzę, że to chyba tylko ja. Niektórzy machają głową. Nie jest tak różowo. Więc musimy jakoś prowadzić nasze życie, musimy w jakiś sposób żyć, a musimy w jakiś sposób takim chrześcijańskim sloganem mówiąc sprowadzić zwycięskie życie, w jakiś sposób chcemy unikać porażek w naszym życiu, chcemy, aby tego nie było, w jakiś sposób musimy radzić sobie z wyzwaniami i wiele, wiele różnych rzeczy każdego dnia. Więc musimy to zrobić. Musimy zwyciężyć pośród życiowych zmagań. Nie możemy się gdzieś ukryć, nie możemy się gdzieś schować, a moglibyśmy mieć nabożeństwo 7, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, byłoby cudownie, ale to jest nierealne. Nie do tego nas Bóg stworzył. Nie do tego Bóg powołał Kościół, aby się zamknąć gdzieś w sobie i mieć super czas. I... To, co chcę dzisiaj powiedzieć, za chwilkę zacytuję słowa Jezusa z tak zwanej arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Kiedy Jezus modlił się za Nim na chwilę przed Jego męczeńską śmiercią na krzyżu, kiedy Jezus modlił się do, do Boga Ojca i modlił się o swoich uczniów, o, o, o tych, którzy Go naśladowali. I Jezus mówi, po pierwsze, ogólna nauka Chrystusa była też taka, jest taka, że... Ne, My nie jesteśmy z tego świata, że wierzący nie są z tego świata, ale żyjemy na tym świecie. Nie jesteśmy z tego świata, czyli kierujemy się innymi, innymi wartościami. O wartościach za chwilę też będę mówił, bo głównie to kazanie jest o tym. Ale Jezus modli się do, do swojego Ojca, i to jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, 15 werset. I Jezus mówi coś, co może nam się nie do końca podobać. co może nam się nie do końca podobać, co może być dla nas może w jakiś sposób kontrowersyjny. Więc Jezus modli się i mówi, nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Abyś ich nie zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Ustaliśmy przed chwilą, że życie nie jest takie łatwe, nie jest takie różowe, więc dlaczego Jezus nie modli się do swego Ojca i nie mówi, abyś ich stąd zabrał, abyś wszystko zmienił wokół nich, tego tematu Jezus właściwie nie porusza. A, a może nawet porusza, ale w inny sposób. Nie zabiera ich stąd. Niech oni tu będą. Niech oni będą w swoim środowisku. Niech oni będą prowadzą swoje życie. Ale proszę Cię, abyś ich ustrzegł od złego. To jest niesamowite, jest bardzo ciekawe. A dlatego, że kiedy mówimy sobie o błogosławieństwie, to wyobrażamy sobie, że błogosławieństwo to jest tak, jak my sobie wymyśliliśmy nasze życie że nasza, nasze szczęście, nasze szczęście finansowe, szczęście rodzinne i ogólnie, ono jest tak, jak my sobie zakładamy. Jednak Jezus cytując te, mówiąc te słowa, chyba nie do końca możemy się z tym zgodzić. On będzie nam błogosławił, ale w sposób taki, jak on zamierzył. Do tego też za chwilę dojdziemy. Więc Jezus mówi... Nie proszę cię, abyś zabrał ich z tego świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. I dalej, Jezus, w Ewangelii Mateusza, i chciałbym, abyśmy odczytali ten tekst. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, czyli kazanie na górze i część z tego kazania. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, wersety od 13 do 16. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd, w obecnym, domu skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło, świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Więc Jezus mówi, jesteście, jesteście solą. I gdyby można było tak streścić w kilku słowach te kilka wersetów, to Jezus mówi, nie utracie swojego smaku. Jezus mówi, zachowajcie, abyście byli solą, bo jak stracicie swój smak, to właściwie przestajecie być komukolwiek potrzebni nie macie smaku. No gdyby wasza sól zwietrzała w domu, no to wyrzucicie ją, pójdziecie do jednego z dużych sklepów i kupicie sobie tam nową sól. A Jezus mówi, inaczej was ludzie podepczą i mówi też miasto, które jest na górze, Zapominam to, wy jesteście światłem, nie da się ukryć miasta, które żyje na górze. Więc jeżeli pokazuje, że miasto, które jest na górze, jeżeli wy jesteście na górze, jesteście w miejscu jakiegoś swojego życia, to też w jakimś celu. I mówi, więc nie zatraćcie swojego smaku. Więc mówi, jeżeli jesteś świecą, jeżeli jest świeca, jest światło, to nie po to, aby świeciła pod garnkiem, pod łóżkiem, w komórce była zamknięta, ale po to, żeby oświetlała pomieszczenie. Więc Twoje moje życie jest, jest po to, abyśmy, abyśmy coś czynili. Chrystus, jeżeli urodziłeś się, przyszedłeś na ten świat i jesteś, to z jakiegoś konkretnie powodu. Nawet jeżeli może dzisiaj czyjeś życie jest w jakiejś ciemnej dolinie, to jednak Bóg ma jakiś konkretny plan dla Twojego życia, aby je błogosławić. Więc mówi: zachowaj tą najważniejszą rzecz. Gdybyśmy wrócili do tematu kazania, zachowaj to najważniejszą rzecz w Twoim życiu, aby inne rzeczy nie zajęły tego miejsca. Zachowaj swój smak, aby świecił, aby Twoje życie było błogosławione, abyś swoim życiem błogosławił innym. I możemy sobie zadać pytanie, w takim bądź razie, jak to możliwe, aby być solą i światłem, nie tracić swojego smaku? Jak to możliwe? Jezus mówi, zachowaj ich. To jest odpowiedź Chrystusa. Nie daj im jakiś, nie prosi o jakieś super rozwiązania Boga, ale mówi, zachowaj ich. I wiemy, że kiedy masz relację z Bogiem, kiedy znasz Go, Bóg będzie cię zachowywał. Bóg będzie prowadził cię przez życie i to robi. Kiedy, kiedy szukasz Go, On cię prowadzi. Ale też Bóg każdemu z nas, każdemu człowiekowi dał wolną wolę i my wybieramy, czy chcemy poznać Boga, czy chcemy mieć z Nim relację, czy nie chcemy. To jest nasz wybór i dzięki Mu za to. Nikt nie może powiedzieć, że zostałem przymuszony, aby wierzyć Boga. To jest Twój wybór. To, czy będziesz odczuwał Boga w swoim życiu, to jest Twój wybór. To, czy będziesz w Niego wierzył, to jest Twój wybór. Więc Jezus mówi, zachowaj ich. Więc teraz co mamy zrobić? Jak mamy zachować naszą, na, na, nasze życie, zachować nasz smak? Jak mamy właśnie poradzić sobie w codziennym życiu? Poradzić sobie z pokusami? poradzić sobie, aby, aby Twoja praca, Twój biznes, Twoja kariera nie stała się dla Ciebie ważniejsza, aby nie wciągnęła Cię w jakieś kompromisy. Jak masz sobie z różnymi rzeczami poradzić, skoro Jezus mówi, niech oni tu będą, ale zachowaj ich. I kiedy myślę sobie o tym, co jest najważniejszą rzeczą, to Pismo Święte mówi, e, psalmy mówią o tym. Nie pamiętam, który psalm to mówi, ale zapewne za chwilkę ktoś z Was mi podpowie. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Jeśli mówimy o chrześcijańskim życiu, to ono się koncentruje wokół tego, aby być blisko Boga, aby mieć z Nim relację, aby On był obecny w Twoim życiu każdego dnia. I pierwszą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jak zachować swoje życie, jak zachować swój smak, jak zachować tą najważniejszą rzecz, to miej zasady. Miej zasady i wartości i trzymaj się ich mocno. Zachowaj wartości. Nie wiem, czy macie jakieś zasady w swoim życiu, je przestrzegacie bardzo skrupulatnie. Na lodówce macie przyklejone, tego nie robię tutaj, tego nie robię tutaj. Na przykład ktoś może mieć zasadę, że w nocy nie je. I rozmawiałem z kimś po nabożeństwie, rzeczywiście to wcale nie jest takie śmieszne, bo ci, którzy muszą jeść w nocy, to, to może być zasada, aby nie jeść w nocy. Ale, ale idąc do, do zasad, nie śmiejecie się, więc widzę, że coś jest na rzeczy. Ktoś jest na rzeczy z tym jedzeniem w nocy ja nie jem. Ja jem w dzień. Czasem za dużo, ale w nocy nie jem. Ale słuchajcie, mówiąc o zasadach, zasady chronią nas w kryzysowej sytuacji. Zasada to jest taka rzecz, która nie działa, nie działa, nie działa, ale wtedy, kiedy ma zadziałać, to działa. Tak jak na przykład zapinanie pasów bezpieczeństwa. Niektórzy chyba na poprzednim nabożeństwie się przyznali, że ich nie zapinają. Ale pasy bezpieczeństwa. Zapinasz pasy bezpieczeństwa, jeździsz rok, dwa, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia lat, używasz swojego samochodu i masz je zapięte. I właściwie one się do niczego nie przydają. One po prostu są zapięte. Kogoś mogą uwierać, ktoś ich może nie lubić, ale kodeks drogowy każe je zapinać. Taka zasada, jeździsz. I właściwie przez całe życie możesz być 50 lat kierowcą, przejechać miliony kilometrów i nigdy Ci się do niczego nie przydadzą. Ale może być ten jeden dzień, kiedy Ci się przydadzą. Kiedy akurat albo Tobie coś nie wyjdzie, albo ktoś wjedzie Tobie w drogę i wtedy ta zasada jest przydatna. Wtedy zasada, żeby zapinać pasy, uchronić cię od kalestwa, uchronić cię od śmierci. Zasada, która w tym momencie działa. Zasada, która Cię uchroni, która uchroni Cię od upadku. To są zasady w życiu. Myślę, że ten przykład z pasami jest bardzo dobry, bo my nie lubimy zasad. Szczególnie chyba Polacy nie lubimy ich, lubimy je łamać. Ktoś Ci coś każe, no to nie, 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 to ja zrobię inaczej. Przecież jestem mądrzejszy, ale jest zasada. Zapinaj. Ktoś to wymyślił. Ktoś, kto z tego skorzystał, z pasów wie, że się może przydać. Ja kiedyś skorzystałem i wiem, że się przydało. Stąd może ten przykład. Ale kiedy masz zasady, kiedy, ich, kiedy je przestrzegasz, nawet wtedy, kiedy one Cię już uwierają, zresztą jest takie ogólne pojęcie, że chrześcijaństwo, że, że Bóg, że, że Pismo Święte to przeszkadza ludziom w życiu. To tylko robi ludziom na przekór. Bo po co to wszystko jest? A no właśnie Chrystus umarł, zmartwychwstał, mamy Pismo Święte, aby je wiedzieć, co Bóg do nas mówi, aby w różnych sytuacjach Mógł móc uniknąć jakiejś katastrofy. I wiecie, mówiąc o przykładzie, o, o posiadaniu zasad, trzymaniu się pewnych wartości i zasad, chcę powiedzieć kilka słów o Józefie. Taki człowiek z Biblii. Pierwsza księga Biblii, księga rodzaju. Jest tam historia Józefa, który miał zasady. Józef, kiedy zaczyna się jego historia w Piśmie Świętym, ona się zaczyna w ten sposób, że był Józef, był najbardziej ulubionym synem swojego ojca, najbardziej ukochanym, był wtedy najmłodszym, zdaje się, kiedy ta historia się zaczyna. I Józef pewnego dnia, pewnej nocy miał fajny sen. Jemu bardzo się podobał, był nim poruszony, podekscytowany, więc postanowił ze swoimi starszymi, mądrzejszymi od siebie braćmi się z nim podzielić, no i to właściwie był jego błąd, bo bracia tego nie zrozumieli, albo wręcz zrozumieli to inaczej niż on. Śniło mu się, że jego bracia i jego ojciec, matka mu się kłaniają, to bardzo się braciom nie spodobało, więc postanowili się pozbyć Józefa, pozbyli się go bardzo skutecznie na wiele, wiele, wiele lat. Sprzedali go do niewoli i został sprzedany do Egiptu i u pewnego człowieka prowadził jego dom, prowadził jego, e, cały, cały, cały jego dom. Biblia mówi, o tym za chwilkę będziemy czytać, że był bardzo dobry w tym i właściwie cały majątek tego bogatego człowieka, nadzorca Egiptu był, był, był mu powierzony. Miał też ten człowiek kobietę, a Biblia mówi, że Józef był bardzo przystojnym młodym człowiekiem, więc naturalnie Józef podobał się żonie jego pana i próbowała go na pewne rzeczy przymusić wręcz. I chciałbym, abyśmy przeczytali, Księga Rodzaju, 39 rozdział, 9 werset. Jest to sytuacja, w której żona Potyfara, żona właśnie właściciela tego domu, w którym służył Józef, zachęcała go do, do wspólnego życia, nazwijmy to. I czytamy, właśnie on sam nie jest w domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miał, miałbym popełniać tak wielką niegodziwość, i jednocześnie zgrzeszyć przeciw Bogu. To jest ciekawe, bo ten rozdział opisuje, że Józef był właściwie równy swojemu Panu w jego domu. On wszystkim zarządzał, miał wszystko. Więc też ciekawa historia, dlatego że Józef był sprzedany, był człowiekiem sprzedany, był niewolnikiem. Był zostawiony przez najbliższych. Był niewolnikiem, a jednak Bóg mu błogosławił. To jest właśnie ta kwestia też błogosławieństwa Bożego. Był w miejscu, w którym nie chciałby być. E, miał oczywiście wielką władzę, zarządzał wszystkim, ale zarządzał czymś, co nie było jego. Zarządzał czyimś majątkiem. Ale Bóg mu tam błogosławił. Wiecie, dlatego że my, tak jak mówiłem, często oceniamy to błogosławieństwo Boże przez e, nasze ludzkie rozumienie. Chcemy tu i teraz, i inaczej Bóg nam nie błogosławił. Ale nawet w, w dolinie, w jakiejś życiowej dolinie, kiedy jesteśmy, Bóg jest z tobą i może ci błogosławić. I to pokazuje historia życia Józefa. Jego historia jest bardzo skomplikowana. Jeśli nie znacie, zachęcam, przeczytajcie ją. Wiele, wiele lat jeszcze Józef się tułał, i, ale Bóg cały czas był z nimi i mu błogosławił. Więc Bóg jest zawsze z człowiekiem i zawsze jest gotów nam błogosławić, kiedy jesteśmy mu wierni. Więc e, ciekawa historia, Józef zarządza całym domem, Biblia mówi, że właściwie on sam, Józef mówi, że właściwie mój Pan nawet nie jest większy ode mnie, mam wszystko. Więc jest sytuacja, taka sytuacja życiowa, gdzie może ci uderzyć tak zwana woda sodowa do głowy. Masz wszystko, twój Pan jest na równi. bardzo często nie ma go w jego biznesie, nie ma go w jego domu, masz wszystko. Dlatego pojawia się jego żona która może bardzo chciała mu pomóc tym, aby jednak to on stał się panem tego domu i, i może jej jakimś, nazwijmy to przybieranym, przyczepianym mężem. Mogła mu w tym pomóc. Myślę, że jest to historia życia wielu ludzi, myślę. Kiedy pojawia się okazja, to ludzie biorą rzeczy, które nie należą do nich. Wypychają kogoś z tego, co, co jest ich i biorą sami. To jest taka sytuacja, mógł skorzystać. Biorąc pod uwagę Jego władzę, Jego możliwości i bardzo zaangażowaną żonę Jego, jego Pana, to się mogłoby się to udać. Jednak, jednak co mówi Józef? Józef ma zasady i mówi, jak miałbym popełniać tak wielką niegodziwość i uwaga, jednocześnie zgrzeszyć przeciwko Bogu. To jest zasada. To jest zasada. Ja mam, ja to zrobię, ja nie, nie, będę, nie będę w te rzeczy wchodził. Pan zachował go wtedy od złego. A dlaczego? Dlatego, że miał relacje z Bogiem, miał pewną zasadę, miał pewne granice, których nie przekroczy. Których nie przekroczy. Wiecie, żyjemy w różnych miejscach, w środowiskach, w pracy, spotykamy się z różnymi rzeczami, życie nie zawsze jest różowe, ale kiedy będziesz miał ufność do Boga, będziesz miał zasady, właściwą postawę, to On cię zachowa od jakiejś ruiny w twoim życiu. Więc co możemy zrobić? Pytanie jest, czy masz, czy mamy, czy mamy, czy masz pewne określone zasady w swoim życiu, określone granice, ustawione granice w różnych sytuacjach. Czy masz określony czas z Bogiem? Czy masz czas z rodziną? Czy masz ustawione granice... u nas granic z telefonem nie ma. Niedzielę. Tak jest wo wojna. Ale słuchajcie, granice. Czy masz określony czas z Bogiem, z rodziną, czy masz ustawione granice w relacjach e, między ludźmi, w relacjach e, między kobietami, mężczyznami, e, w relacjach e, zawodowych? To jest czas, kiedy najwięcej spędzasz między innymi ludźmi. Bo co zrobisz, kiedy twój, twój mąż, twoja żona przestanie ci się podobać? Ludzie, z którymi powinniśmy mieć dobre relacje, przestaną ci się podobać, odpowiadać. Czy masz ustawione granice moralne, granice etyczne w swojej pracy, w swoim biznesie? Czy masz ustawione granice? Czy jesteś gotowy brać odpowiedzialność za swoje życie, za życie bliskich, za, swoje, za, za życie swojej rodziny? Czy jesteś gotowy utrzymać swoje zasady, wiarę w Boga nawet wtedy, kiedy zostaniesz niesłusznie oskarżony? Dlatego, że kiedy Józef oparł się tej kobiecie, został wtrącony do więzienia. Został niesłusznie oskarżony, że chciał ją zniewolić, że, że, że chciał sobie ją, ją wziąć. Został wtrącony do więzienia na wiele, wiele lat. Niesłusznie oskarżony. I siedział tam bardzo długo. Czy masz określone granice? Granice i zasady. To są rzeczy, które w różnych sytuacjach mogą się przydać. Czy przesuwasz granicę, czy ona jest po prostu sztywno ustawiona. Więc ustal swoje zasady, ustal swoje wartości z Bogiem. Ustaw swoje granice, warto je mieć. Kiedy, również kiedy podejmujesz jakieś kluczowe decyzje w życiu, zapytaj Boga, co o tym sądzi. Czasem jako ludzie podejmujemy decyzje i niekoniecznie zastanawiamy się nad tym, co, co Bóg na ten temat myśli. Czasem są proste rzeczy i ogólnie masz relację z Bogiem, modlisz się i, i, i wiesz, co masz zrobić. Ale czasem są jakieś, jakieś kluczowe decyzje, które mogą wywrzeć piętno na, na całym twoim życiu. Czy wtedy pytasz Boga, co o tym sądzi? Czy zastanawiasz się, co, co ty o tym myślisz, co myślą o tym najbliżsi, co może myślą inni ludzie? Ale w pierwszej kolejności, co Bóg o tym myśli? Możesz powiedzieć, skąd mam wiedzieć, jak ustawić granice? Miej relację z Bogiem. Przeczytaj to w Biblii, co, co Bóg chce do ciebie, do ciebie mówić. Więc miej granice, miej ustalone zasady i bądź temu wierny. A to poprowadzi cię dalej. I kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to wiara zaufanie. Wiara w Boga i zaufanie Mu, że to, co On chce robić w twoim życiu, jest dobre. I jest księga Daniela. Kilkaset lat później, od czasów Józefa, od jego życia, księga Daniela jest to historia w Piśmie Świętym, kiedy cały naród izraelski został w niewolę i kraj został zburzony i są w niewoli babilońskiej wszyscy hebrajczycy. I był taki zwyczaj, że wyszukiwano młodych, młodych mężczyzn, młodych ludzi, aby ich uczono na, na dworze Nowego Króla. Uczono ich do różnych rzeczy i w tym miejscu znalazł się Daniel i jego towarzysze. I chciałbym, abyśmy przeczytali Księgę Daniela, spokojnie całą Księga Daniela, pierwszy rozdział, wersety 6 do 8. I tu jest historia, kiedy czterech młodych przyjaciół, czterech młodych hebrajczyków znajduje się w obcym kraju, w miejscu, w tym również raczej nie chcieli się znaleźć i następuje taka sytuacja. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, Hananiasz, Miszal i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił ich imiona. Danielowi dał na imię Belszazar, Hananiaszowi Szadrak, Mishalowi Meszak, a Azariaszowi Abednego. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. I werset 20 mówi... I za każdym razem, gdy król zwracał się do nich ze sprawą wymagającą mądrego i rozważnego podejścia, stwierdzał, że dziesięciokrotnie przewyższają wszystkich wróżbitów i czarowników, których ma w swoim królestwie. Więc jest historia, znaleźli się tam czterech młodych ludzi, o nich akurat tutaj Biblia mówi i zmieniają imiona. Taki był zwyczaj, że zmieniano imiona, aby zmieniać też tożsamość ludzi, aby ich oderwać od ich kultury od ich religii, więc robią to, zmiana imion, które mają inne znaczenie, inne znaczenie kulturowe, więc zmieniają imiona, aby zmienić ich tożsamość. Co ciekawe, miejsce, w którym się znaleźli, to jest też miejsce dla nich rozwoju, bo uczą ich, szkolą ich, są na dworze, więc dano im, zmieniają ich, chcą ich zmienić ich tożsamość, ale dają im możliwości rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego. Oni się tam naprawdę rozwinęli, byli najmądrzejsi. O Danielu będziemy za chwilę czytać dalej, gdzie Daniel też był drugi po, po królu Dariuszu w królestwie Babilonu. Więc zmieniono ich imiona, ale co ciekawe, oni wiedzieli dalej, kim są. Wiedzieli, kim są, więc powtarzane kłamstwo nie stało się dla nich prawdą. Oni mówią, że nie chcieli, się, nie chcieli jeść jedzenia, które im podawano, które było z, ze stołu królewskiego. Dlatego, że dla hebrajczyków nie, nie, niegodziwością wobec Boga było, gdyby jedli jedzenie poświęcone pogańskim bóstwom. Dlatego nie chcieli tego jeść. Dlatego próbowali wykręcić się z tego, jeść inne rzeczy. Stąd ta propozycja z ósmego wersetu, aby, aby nie jedli tych rzeczy. Więc zmieniono ich imiona. Znaleźli się w bardzo ciekawym miejscu, miejscu rozwoju, ale dalej wiedzą, kim są. Dalej wiedzą, kim jest ich Bóg. Więc presja otoczenia, presja otoczenia kultury, jestem przekonany, była ogromna wtedy. Przecież mogli się temu poddać. Otworzyły im się szeroko drzwi. Szerokie możliwości. I mówią im, dzisiaj masz inaczej na imię, zaczęli im poddawać wątpliwość w to, co wierzą, poddawać wątpliwość ich Boga, Boga Hebrajczyków. I wielokrotnie my dzisiaj się też z tym spotykamy. Kiedyś, co, kiedyś rzeczy, które były cnotą, które były mądre, które były prawdziwe, które uchodziły za rzeczy, które warto naśladować, dzisiaj takie nie są. Bardzo często dzisiaj, o tym też już krótko wspomniałem, że chrześcijaństwo jest wyśmiewane ze swojej zasady, za swoje zasady, za to, co czytamy w Biblii. Dzisiaj bardzo często interpretuje się Biblię tak, aby dopasować do swojej historii, do, do swojego życia, do swoich wartości, którymi chcemy. Więc znajdujemy się bardzo często w miejscu w życiu, gdzie rzeczy, które nie są prawdą, zaczyna nam się pokazywać jako, jako prawdę. Miejsce, w którym żyjesz, może chcieć zmienić Twoją tożsamość, zmienić Twoją wiarę albo ją zmniejszyć. Albo pójść na jakieś, na jakieś kompromisy, na jakieś, na jakieś ugody. Więc ci ludzie, tych czterech ludzi otrzymali, utrzymali swoją tożsamość. Wiedzieli, kim są. Wiecie, i wierzę, że to jest możliwe, oni się bardzo mocno tego trzymali. Pomimo, że byli w miejscu niekoniecznie, które im w tym pomagało. Więc kim jesteś? Musisz sobie, Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. Czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy wiesz, co, co to dla ciebie znaczy? Jesteś chrześcijaninem, pamiętaj o tym, co, co Bóg dla ciebie zrobił i trzymaj się tego każdego dnia. I kolejna historia w ich życiu jest następująca. Tych trzech ludzi znajduje się w miejscu kolejna próba ich tożsamości ich wiary, zaufania Bogu. Znajdują się w miejscu, w którym wymyślono w tym królestwie, że nie można oddawać chwały nikomu innemu i kłaniać się i modlić się jak tylko do króla, króla Babilonu. Więc wymyślono taką rzecz i ponieważ oni mieli bardzo mocno swoją tożsamość w swoim sercu wypracowaną, więc oczywiście nie chcieli tego robić. I trzeci rozdział Księgi Daniela, trzynasty werset, czytamy następujące, następujące słowa. Nebukadnezar, czyli król, Nebuchadnezar w złości i oburzeniu rozkazał sprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Stawiono ich zatem przed królem. A Nebukadnezar zapytał, czy to prawda Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dut i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i, i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki o królu to nas wyrwie, a jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadomo o królu, że twoich bogów nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. I dalej werset 21 mówi, mężczyzn związano tak jak stali, w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali szadraka, meszaka i abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wtem król Nebukadnezar zaniepokoił się, wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia trzech związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy król odpowiedzieli. A król na to, to dlaczego ja widzę czterech mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody a wygląd czwartego przypomina anioła. Więc jest taka historia, jest pies, które groziła im katastrofa. Właściwie wystarczyłoby, gdyby ukręknęli sobie w jakiś tam sposób, może bokiem, e, ukręknęliby przed, oddaliby pokłon temu posągowi, e, tym bóstwom e, tam, tamtego królestwa, a potem by poszli i powiedzieli Panie Boże, jest taka sytuacja, no co mieliśmy zrobić? Jednak oni mówią, no dobrze, królu, nie mamy ci potrzeby odpowiadać na to pytanie. Jest bardzo ciekawa historia, słuchajcie. Jest sytuacja, jest podbramkowa, jest, jest kluczowa dla ich życia, kluczowa też dla ich przyszłości. Zwróćmy też uwagę na to, że ci trzej młodzi ludzie byli uważani za jednych z najmądrzejszych, że przewyższali swoją mądrością. Więc myślę, że byli blisko króla. byli, Może byli jego ulubieńcami. Więc również swojego króla stawiają w bardzo niezręcznej sytuacji. Wszyscy się kłaniają, oni mówią, sorry, ale my nie musimy Ci na to pytanie odpowiadać. No mówmy się, królowi się odpowiada na każde pytanie. Tym bardziej, że wszyscy dookoła to obserwują. Niestety właściwie król nie miał nic innego, nie mógł nic innego zrobić, jak wrzucić ich do tego pieca. Cokolwiek było wtedy w jego sercu. To im groziło i myślę, że oni byli doskonale wiedzieli, zdawali sobie sprawę z tego, że ta historia tak się skończy. A jednak mówią, nie musimy Ci odpowiadać. Wiecie, piece, które, które, te piece, o których tu czytamy w księdze Daniela, tam była temperatura około 800 do 1000 stopni. Kiedy czytamy, że wcześniej możemy czytać, że siedmiokrotnie król kazał jeszcze mocniej rozpalić, maksymalna temperatura w tym piecu mogła być 1500 stopni. Więc rzeczywiście ludzie, którzy ich tam wrzucali, też mogli już być tym gorącem spaleni, a jednak oni są w środku. Wiedzą to, mówią, Królu, nie pokłonimy Ci się, to dla nas nie ma znaczenia. Dla nas znaczenie ma to, w kogo my wierzymy. Wierzymy i ufamy naszemu Bogu, że albo nas wyrwie, a nawet jak nas nie wyrwie, to nie ma to dla nas znaczenia. Dlaczego? Bo wiedzieli, kim są w Bogu, kim dla nich jest Bóg. Mówią, to nie ma dla nas znaczenia. Wiecie, i mówiąc o, o wierze i o zaufaniu, jaką mamy wobec Boga, to nasza wiara, nasze zaufanie do Niego wychodzi i okazuje się, jaka ona jest w sytuacjach podbramkowych. A jeszcze bardziej, kiedy bramka już padła. W tej sytuacji bramka już padła. Bo to nie była tylko groźba. Wszyscy się patrzyli na nich. Wiadomo było, że bramka padnie, że muszą iść do tego pieca. I oni się w tym piecu znajdują. I to jest wiara, zaufanie. Czy jestem gotowy, czy jesteś gotowy ufać Bogu nawet wtedy, kiedy Pewne rzeczy nie idą tak, jak byśmy chcieli. I trzymać się tego. Kiedy czytam tą historię tych, tych młodych ludzi, jest to dla mnie bardzo zachęcające. Trzymać, dlatego że Bóg ich wyrywa. Wyrywa ich z tej historii. A nawet gdyby nie, to będę zbawiony. Będę z Bogiem. Wiecie, myślę, że zbyt często myślimy o tym, jak zbudować swoje życie tu na ziemi. I to jest oczywiście bardzo dobre. Bo od początku Pisma Świętego Adamowi i Ewie już Bóg mówił, aby brać ziemię w posiadanie. Potem te teksty na przykład do Noego też były, aby budować, aby brać ziemię w posiadanie, aby ją zaludniać. Więc dzisiaj to dla nas znaczy, aby, aby się uczyć, aby, aby szkolić, aby otwierać biznesy, pracować, żyć, rozwijać się. Zresztą Jezus też powiedział idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Więc jest zachęta do budowania życia. Ale jednak, kiedy patrzę na tą historię, to myślę, że jako ludzie zbyt często myślimy o swoim życiu tu i teraz. A to jest przecież średnio podobno 70 lat. Niektórzy żyją trochę dłużej, dużo dłużej, a i tak to życie się kończy. Więc pytanie, czy warto postawić wszystko na budowanie mojego życia tu i teraz, skupić się tylko na tym, czy czasem może bardziej ufać Bogu i wierzyć w to, co On chce dla Twojego życia. Brać Jego sytuację Wybierać Jego rozwiązania niż swoje Czasem ludzie mordują się ze sobą Ze swoimi sytuacjami Przepraszam to stwierdzenie Ale mordują się, męczą się przez całe życie Po co? Mordujesz się przez życie Nie chodzisz z Bogiem Nie ufasz Mu Ale potem jest coś więcej jeszcze Więc ci ludzie pokazują To nie ma dla nas znaczenia Wiemy kim jesteśmy, kim dla nas jest Bóg Wierzę i ufam Mu bez, bez, bezgranicznie. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, bardzo krótko, to priorytety. I mamy księgę Daniela dalej i teraz mamy postać Daniela, szósty rozdział, czwarty, piąty werset. W tym królestwie Babilonu zmienił się król i kilka słów o Danielu, szósty rozdział, czwarty, piąty werset. Wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów ponieważ był w nim nadzwyczajny duch, w Danielu. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. Trochę podobna historia jak z Józefem, tylko w większym rozmiarze, bo nad całym królestwem. To sprawiło, że ministrowie satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania, Także nie dało się u Niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. Życie. Kiedy jesteś na podobnym poziomie jak wszyscy wokół Ciebie, to masz znajomych, masz kolegów, masz przyjaciół. Ale kiedy zaczynasz się wyróżniać albo jeszcze Cię awansują i mówią o Tobie dobrze, to Ci, z którymi wczoraj oglądałeś mecz albo byłeś gdzieś, nie mówmy już może gdzie, eee, Przestają być twoimi przyjaciółmi. Życie. I to była, to była ta sytuacja. Daniel był znamienity, był najlepszy, więc zaczęli szukać na niego haków. Mam nadzieję, że ty nigdy na nikogo nie szukałeś haków. Jeśli szukasz, to zmień to w swoim życiu. Więc Więc wymyślono sposób, podobny jak z tym piecem, że kto będzie się modlił do innego Boga niż do króla i do bóstw, bogów pogańskich, których mieli, ten zostanie wrzucony do lwiej jamy. No i wiadomo, jak taka historia się kończy. Lwy z reguły w tych jamach były wygłodniałe, czekały na swoją ofiarę. Więc jest ta sytuacja, Daniel o tym doskonale wie, wie, że takie zarządzenie padło, ale podobnie jak z tymi jego trzema przyjaciółmi trochę wcześniej, chyba powiedział to samo, a ja wam na to nie będę nic odpowiadał, ja pójdę dalej będę się modlił, będę uwielbiał mojego Boga, bo to jest dla mnie najważniejsze i rzeczywiście Daniel to robi trafia do tej jamy zostaje oczywiście wyratowany przez Boga ale co tutaj się dzieje kochani to są właśnie priorytety co jest dla nas najważniejsze zasady, wiara, zaufanie i priorytety co będę pilnował najbardziej, dla Daniela najważniejsze było aby nie ulegać presji, aby Jego wiara w Boga, Jego prawdziwe, święte życie, chrześcijańskie życie było ważniejsze niż presja otoczenia, niż możliwość utracenia wpływów, niż możliwość stracenia jakichś finansów, stracenia przychylności innych ludzi. Dla Niego było ważniejsze. Wiecie, potrzebujemy mieć priorytety. Potrzebujesz mieć priorytety w swoim życiu z Bogiem. Kiedy przychodzą momenty, kiedy możesz coś wybierać, to Ty musisz wiedzieć, co jest dla Ciebie najważniejsze, aby tego pilnować, aby to zachować w swoim życiu. Więc, kochani, zasada. Zasady, wiara, zaufanie, priorytety. Codziennie wybieramy rzeczy, dokonujemy wyborów, które albo nas uskrzydlają, albo podcinają nam skrzydła. Codziennie i dzisiaj dokonujemy wyborów, które będą miały wpływ na to, co będzie jutro. Ale wierzę, że Bożym zamiarem i pragnieniem jest to, aby, aby każdy człowiek był po pierwsze z Nim pojednany, a po drugie, żeby słowa Jezusa, że zachowa ich, abyśmy z Bożą pomocą dokonywali właściwych wyborów każdego dnia, aby Bóg nas zachowywał, abyś był blisko Niego. Jeśli jesteś w jakiejś dramatycznej sytuacji, to patrząc na historię Józefa, Bóg może Ci błogosławić, może cię z tego wyciągać. Historia Józefa kończy się bardzo dobrze. Kochani, chciałbym, abyśmy powstali, abyśmy mogli modlić się na koniec tego nabożeństwa. Chciałbym Was zachęcić, i zespół oczywiście, zapraszam. Chciałbym, chciałbym Was zachęcić też do modlitwy, jeśli coś z tego, co, co mówiłem przez ostatnie kilkanaście minut dotyka Waszego życia. Jeśli masz potrzebę, aby modlić się indywidualnie, to zapraszam Cię, kiedy będziemy uwielbiać Boga, kiedy będziemy śpiewać ostatnią piosenkę tego nabożeństwa, abyś mógł wyjść, abyśmy mogli modlić się z Tobą. Ale dzisiaj chcemy się modlić także i chcę zachęcać Ci do modlitwy, abyś, abyś ustawił zasady i granice w swoim życiu. Panie Jezu, dzisiaj przychodzimy i dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci Jezu za to, że Ty nie wyrywasz nas na siłę z tego świata, ale dajesz nam inne rozwiązania. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Twoim pragnieniem jest to, aby każdy z nas, aby każdy człowiek był zachowany od złego. I dzisiaj, Panie, chcemy być w miejscu, chcemy stawiać swoje życie w miejscu, w którym zachowujemy, zachowujemy nasze życie od złego. Panie, proszę Cię o to, abyśmy mieli zasady, abyśmy mieli granice w swoim życiu, których dzięki Twojej pomocy nie będziemy przekraczać. Panie, chcę modlić się dzisiaj także z tymi osobami, które może te granice przesunęły, które może złamały te zasady i są w jakimś trudnym życiowej sytuacji. Proszę Cię, Panie, od ich życia, od budowej ich życia. Chcę prosić Cię, Panie, i chcę modlić się z osobami, które może z powodu jakichś dramatycznych wydarzeń tracą wiarę i zaufanie w Twoje rozwiązania. Chcę prosić Cię o tych, w których w życiu, Panie, właśnie może padła już ta bramka i nie wiedzą, co dalej zrobić. Dzisiaj, Panie, proszę Cię, abyś ich umocnił, abyś ich wyprowadzał. Panie, chcemy, abyś Ty był dla nas najważniejszy. Oddajemy Ci chwałę. Niech Twoje imię będzie uwilbione. Amen.